0: Zināmais
1: Nezināmajā Esiet sveicinātas, ka necāk redījumu Zināmais Nezināmajā un ar jums kopā esmu Sandra Kropa. Šodien mēs tajā parunāsim par sabiedrības veselību un izaicinājumiem, kas mūs sagaida šajā jomā tuvākajās desmitgadēs. Ērču un infekciozu kukaiņu izplatība, dzeltenais drūdzis, holēra, karstuma izraisīt slimības un bats. Šādas globālās nelaimes tuvākajās desmitgadēs var sākt ar vien skaļāk sevi plašākā mērogā un par iemeslu tam ir klimatu pārmaiņas. Kādas infekcijas slimības skars Eiropas reģionu klimata pasiltināšanās dēļ nākotnē un ko par to saka, pētījuma, Šiem jautājumiem esam vēl tieši turpmākā strādījuma minūtes, bet pirms pievēršamies slimībām, aicinu iepazīt, kā mūsdienu dzīvesveids un klimatizmaiņas ietekmēs mēs kādu ļoti būtisku mūsu dzīves sastāvdaļu miegu. Teju, ka viens no mums zina, cik grūti ir izglēties pašās karstākajās vasaras dienās, kad pat naktī temperatūra aizloga nesniedz veldzējumu. Izrādās karstuma periodos cilvēku miega kvalitāte pasliknās visā pasaulē. Kādiem apstākļiem jābūt, lai miegs būtu labs un netraucēts, un kā mūsu miegam traucē ne tikai karstums, bet citas 21. gadsimta parādības, par to vairāk Marjonas Baltkalnas veidotajā
2: sižatā. Mūsu raidījumas tāstos nereizi vien ir ienācis vārdu salikums – klimata pārmaiņas, kā arī visas no tā izrietošās sekas, piemēram, ekstremāli augstas gaisa temperatūras. Šoreiz par to, kā klimata pārmaiņas un augsta temperatūra varētu ietekmēt mūsu izdzīvošanai tik ļoti svarīgo miegu – Pētījumu par šādu kombināciju nav daudz, bet tieši šī gada maijā starptautiska pētnieku komanda nākusi klajā ar datiem par to, kā temperatūras paaugstināšanās grauj cilvēku miegu visā pasaulē. Lai labāk izprastu zinātnieku veikumu un to, vai klimata pārmaiņas tiešām ietekmē mūsu gulēšanas paradumus, uz sarunu esmu aicinājusi epilepsijas un miega medicīnas centra miega speciālisti, pediatri Martu Celmiņu. Sarunas laikā no medicīnas nonāksim līdz pat pilsēt plānošanai, jo arī tas ietekmē miegu – Bet vispirms jautāju, kuri šobrīd ir zināmi kā galvenie faktori, kas cilvēkiem neļauj izgulēties. Atbildu šo jautājumu varētu būt ļoti plaša, jo, kā skaidro Marta Celmiņa, miega medicīna ir atsevišķa medicīnas nozare. Bet lūk, kopsavilkums par būtiskākajām kategorijām.
3: Tur ir milzīgas traucējumu grupas, ir elpošanas traucējuma miegā, Un, kad cilvēkam vēl apstāties elpošanu, viņš pārāk sakla elpo, tā viss krākšana, ir kustību traucējumi miegā, kaut kāds nepareizes vai tādas liekas kustības ir bezmiegs. Tātad, kad cilvēkam ir grūtājies mitvaiņšu naktī mosas, sveikāk ir parasomnijas, kas ir tādas netipiskas dīvainas uzdības naktī. no nu, tādas biežāk sastopamās vismas bērnu vecumā staigāšana, miegā runāšana miegā, ja? tad ir vēl hipersomnijas, jeb tādas miegainības slimības, tās miegainības, kuru izraisa centrālības smadziņu faktori, piemēram, viens no piemēram, kad smadzenes pārāk ražo vienu hormonu, kas mums liek justies modriem un būt nomodā. Katrā ziņā katru no šīm grupām raksturo daudzas dažādas problēmas, daudzas dažādas slimības, un katru no šīm slimībām var ietekmēt daudz dažādi faktori. Nu, bet tā kā kopumā viens no tādiem ļoti svarīgiem, bet nevienīgajiem iemesliem ir miega higiēna. Paradumi, ko cilvēki ievēro, lai miegs būtu labs un veselīgs. Un tā kā mēs zinām ķermeņa higiēnu, mēs mazgājam matus, mazgājamies dušā, esmārejamies krēmliem, lai mēs būtu tīri, un nesalīkt tiešā patās arī ir miega higiēna. Tie ir dažādi paradumi, kas ietver gan sportu, gan pārtikas produktu vai dzērienu lietošanu, lai man kofīnu gan tās nodarbes, ar ko mēs nodarbojamies dienā, gan stresa mazināšanu gan, teiksim, savus dienas plānošus, nu, ka tās ņem ja milzīgas kompleks. Un, nu, ņemot vērā, ka ļoti biežas problēmas ir tomēr bezmiegs, miega trūkums ļoti daudziem cilvēkiem ir ceļš mūsdienu skrinošajā pasaulē. Tad šīs ir tās lietas, tā tā mienkīgiena, kas viens no tādiem ļoti svarīgiem faktoriem. Un tā kā to iemeslu, kā es saprotu, ir ļoti daudz, tas noteikti skar arī ļoti plašas sabiedrības grupas – Tas ir attiecis uz pilnīgi visiem. Tās traucējumi grupas, par ko es runāju, tas ir pašlaik jau pieaugušo kontekstā vairāk runāju, bet tas ir gan bērniem, gan pusauģiem, gan pieaugušajiem.
2: Ja mēs tagad mazliet pievirzamies konkrētāk temperatūrai, klimata pārmaiņas, nu, tas ir jau vārdu salikums, par ko runā un runās vēl, tas nav nekas jauns. Vai jūs novērojat, un varbūt speciālistu sarunās, jau ienāk arī šis faktors, kā traucēklis miegam globāli, vai piemēram tas, ka temperatūra paaugstinās un notiek tālāk arī citas pārmaiņas, vai tas arī traucē cilvēkiem gulēt? Par to
3: mēs noteikti arī klinikas vizītēs vai citiem kolēģiem pārspriežam par to, kā temperatūra ietekmē vai traucē miegu, Nu, mēs neesam tik plaši skatījušies, teiksim, pasaulē ir klimata pārmaiņas, ir globālā sasīlēšana, tāpēc vispār kopumā cilvēkiem paliks sliktāk smiegs. Bet man šķiet, katrs no mums ir izītas kaut kādas tās traki karstās uh, vasaras dienas. Icaišu, pieņemsim, pagājušo vasaru, jā. Dienas laikā bija krietni pār 35 grādiem naktis, nebija ļoti, ļoti augstāks. Un daudzi cilvēki teica ārprāts, es taču izgulēties galīgi nevar, jo man bija karsts. Ja arī aizmigta, miegs bija ļoti saklis, man liekas, no jāņem nekādu pētim, ka to daudz cilvēki atzīst. Piemēram, manis piņemsim nākotu zīdainīšu vecāku, arī saka, jā, kāds naktis tagad, teiksim, vasarā bērniņš guļ nemierīgi sliktu un katrā ziņā sliktāk izguļas. Tātad klīniskajā praksē mēs to esam manījuši, bet pētījumi pašlaik par šo tēmu nav veikti tik daudz.
2: Ja mēs, piemēram, to temperatūras ietekmi uz organismu skatāmies tādā fizioloģiskā plāksnē, tad vienkārši cilvēkam fiziski ir pie augstām temperatūrām grūti gulēt. Tur kaut kas organismā tā notiek. Tātad,
3: pirmkārt, mums katram ir tādas ļoti individuālas prasības. Piemēram, es zinu cilvēku, kur uzliek savu termostātu un arī ziemām, viņa patīk 20 pārigrādos gulēt. Es zinu, ko tādus, kuriem patīk gulēt 18 grādos. Teoretiski, lielākajiem vairākumam ērtā gulēšanas temperatūra ir apmēram 16 līdz 19 grādi naktī. Tas ir tāds vislabākais, komfortabākais, lai gan tas, protams, vēl šķirties. Mēs atceros, ka es biju mācību braucienā ļoti karstā zemē, Panamā pieņemsim tie cilvēki, pie kuras dzīvojam. Pa dienu viņi dzīvo ļoti kārtā dienā, bet pa naktis viņi uztaisīja ledus augstumus, par kaut kādus 14-15 ja? nu Katrā ziņā viņiem bija nepieciešams šis augstums bet jā, tas ietekmē gan to, ka mēs jūtamies. Piemēram, ir arī man stāstīts cilvēki, ka viņi naktī kaut vai parastā temperatūrā, kad nav jābūt pat karstajām masarā, un piemēram, pamosts naktī vairākas reizes un jukus ir karsts. Un tāpēc gultā tur vairākas pilvanus, lai naktī pamostoties varētu tos pilvanus samainīt un paņemt augstu pilvanu, citādāk tas karstums traucē. Ļoti nērti, un ļoti neērti, un tas individuālās preferences. Bet kopumā arī tēti par šo tēmu nav tik daudz, bet tiek ka karstās temperatūras, piemēram, ne tikai saīsīna miegu ilgumu, bet arī pasliktina kvalitāti. Tātad karstās temperatūras samazina remiegu un dziļomiegu. Tad remieks ir tas sapņomieks, kura laikā mūsu smadzeņu aktivitāte ir salīdzinoši līdzīga nomodam un šajā laikā, šajā miegā, mēs apstrādājam informāciju. Informācija, ko mēs esam dienās, laikā tiek ar lai plauktiņiem, tajā mirklī mēs tikai kā ieliekam informāciju dziļajā akmiņā. Un dziļais smiegs, savukārt, ir tas smiegs, kura laikā mums atjaunojas šūnas auga organismus. Un katrā ziņā miega laikā tiek izgadīts toksiskie galva produkti no organisma. Un uh, zinātnieki arī jau sākuši skatīties to, ka karstākas temperatūras samazina šo vērtīgo miegu, īpatsvaru, un tad mums vairāk ir tāds vidējs smiegs, kas arī ir miegs, bet nav tik vērtīgs mūsu prātam un ķēmenim.
2: Vēl, protams, temperatūras paaugstināšanos mēs varētu sasaistīt ar daudzām citām, netiešām ietekmējumu uz cilvēku miegu. Piemēram, mērano un dažkārt pat silto ziemu dēļ kukaiņi kļūst aktīvi jau agrāk, un tie arī savairojas vairāk. Nemitīga odu sīkšana istabā iemekt neļaus. Marta Celmiņa norāda, ka ceļotājiem, dodoties uz eksotiskajām zemēm, bieži vien iesaka ņemt līdzi kukaiņu atbaidītājus – Bet vietējie iedzīvotāji nevien laba miega nolūkos, bet arī kukaiņu pārnēsāto slimību atvairīšanai izmanto speciālus moskītu tīklus. Un tādi lieti var noderēt arī Latvijā. Atgriezīsimies mūsu sarunā pie pētījuma, kurā aplūkota temperatūras ietekme uz miega kvalitāti. Pētījumā norādīts, ka sabiedrībā kā galvenās zaudētājas no temperatūras paaugstināšanās un līdz ar to miega kvalitātes krišanās būtu sievietes, seniori un cilvēki no ekonomiski mazāk attīstītajām valstīm. Pēdējās minētās grupas gadījumā ir skaidrs, ka cilvēkiem nav iespējams iegādāties kādus gaisa kondicionierus – Martai Celmiņai jautāju, vai sievietes un seniori izdalīti kādu fizioloģisku parametru dēļ.
3: Seniori, piemēram, viņi spēj sliktāk adaptēties temperatūras izmaiņām, un viņi nav nu, tik tādi tā kā elastīgi šajā ziņā, tā kā gados jaunāki cilvēki. Turklāt seniori paši jau ir fizioloģiski guļ mazāk, tātad mēs skatāmies bērniņš, kad viņš piedzims, viņš guļ. Ļoti daudz, kad viņš sāk augst, viņš guļ arī mazāk, 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 līdz, teiksim, jauna pieaugušā vai vidēja vecuma pieaugušā vecumā mums normālaja smiega ilgums kaut kādas 7 līdz 9 stundas. Un senjoriem šis smiegs pazeminās, viņa guļ mazāk. Un senjoriem arī miegs ir saklāks. Mēs, novecojot, zaudējam gan dziļo miegu, tas, no kuru mums ir grūti atmosties, gan arī šo sapņu miegu. tas paliek arī vien mazāk un mazāk un mazāk. Un būt tā, ka viņam vispār arī šī dziļā nav kaut kādos noteiktākos lielākos vecumos. Un tas arī varētu būt viens no faktoriem, kāpēc tas karstums ietekmēt. Varbūt viņi arī daudz vieglāk uzmostas. Un par sievietēm tas var kaut kāds hormonālais iemesls. Arī tas, ka sievietēm ir lielākoties mazāka zemādas taukaudas slānis, kas ir tā kā izolātors tām temperatūras svārstībām. Tāpēc tas varētu būt iemesls. Bet viņi to, ka Ir vairāk faktori, kas šos rezultātus varētu ietekmēt. Un pirmais, tātad, jā, par ekonomiskajām valstīm tas ir ļoti labi saprotams, tātad nevar atļauties atveicinātājs. Nu, vai piemēram, es nesen biju Senegalā un redzēju, kā cilvēki tiešām guļi tādās māla būdiņās vai arī tādas no bambus taisītas kaut kādās āzijas valstīs. Ja? Nu, viņiem citās vietās, pat nevēl elektrības, kurmā tie atveicinātāji. Otra lieta, šajā pētījumā, laikam, tie cilvēks piedalījies bija ļoti daudz, kaut kur 47,5 no 78. valstīm, tomēr vairāk bija pārstāvētas tādas vairāk attīstītas valstis, diezgan maz Āfrikas valstu bija, man liekas, arī kur Vidussāzijā salīdzinoši maz, kas nozīmē, ka tie rezultāti, lai cik traki nebūtu iespējams, ka nevarēja novērtēt visus tos faktorus, nespējams, ka tajā karstajās valstīs ir vēl trakāk, Bet tā kā pētījuma veids uzliekot uz rokas tādu aktivitātes mērīmu, ļoti iespējams, ka šī cilvēka, kur viņu tādas arī dabūs vai kur viņa tādas lietos, tā nav viņa prioritāte. Bet, varbūt, viņiem ir vēl sliktāks mīgs nekā minētas pētījumā.
2: Noslēgumā es vairāk par tādām prognozēm nākotnē, kā cilvēks nākotnē gulēs mazāk vai varbūt pārvērtēs un gulēs tieši ilgāk un vai tas arī radīs ja. kaut kādas sakas? Un katrā ziņā
3: uh, miegs ir viena no pamatu funkcijām un nepieciešamībā, lai mūsu ķermenis izdzīvot, lai mēs vispār izdzīvot. Ir aprakstīts arī viens gadījums, ka kāds cilvēks ir miris tieši trūkuma dēļ. Tas bija ķīniešu uh, futbolfans, fans, kurš nevēlējās pazaudēt nevienu spēli no futbola kausti, pēc viņš negulēja dzēru alkoholu smēķēju, un es pēc cik bet viņš katrā ziņā bija atrasts mieris, miega trūkuma dēļ. Nu, Miegs ir nepieciešams, lai mūsu ķermenis, lai mūsu prāts funkcionātu. Nu, it kā šī pētījums parāda, ka jā, gadsimta sākumā, šī gadsimta sākumā mēs jau esam pazaudējuši 44 stundas vidēji gadā. Tā kā katrs cilvēks guļ par 44 stundām mazāk, un viņi lēš, ka šī gadsimta beigās mēs katrs varētu gulēt par 50 līdz 58 stundām mazāk. Tajā pašā laikā es, veicot pētījumu par Latvijas jauniešiem un par to, cik viņi mazguļ, viņi guļ maz. Domāju, nu tā, tagad mums ir trakāk nekā bija agrā. Un mēģināju atrast senāko pētījumu, cik jaunieši gulēja agrā. Un agrākais pētījums, ko es atrastu šajā tēmā, bija 70. gadi. Un nemaz nebija tā, ka tajos gados 70. jaunieši gulētu vairāk. Viņiem nebija smartphone, viņiem nebija viedierīči, bet viņi negulēja nemaz vairāk. Jā, iespējams, temperatūra ietekmē smiega daudzumu, bet mūs attīstās tik ātri šīs tehnoloģijas un dažādi risinājumi, ka iespējams, cilvēki jau sapratīs, kādā virzienā vajag darīt. Un katrā ziņā temperatūra noteikti nebūs vienīgais parametrs, kas izmainīja smiegu. Bet atkal tad mums ir jautājums starp ekonomiski attīstītākām un ekonomiski mazattīstītākām valstīm. Jo, ja šī temperatūra izrādīsies ļoti spēcīgs faktors, tad tas vēl vairāk pastiprinās nevienlīdzību līdzību starp attīstītākām, mazattīstītākām valstīm Un nu, katrā ziņā grūti prognozēt, kas
2: notiks. Tad īstenībā var teikt, ka tāda globāla neizgulēšanās, Tas iespējams skartu tikai daļu pasaules, un tas to plaisu vēl radītu dziļāku, jo tādā ekonomiskā plāksnē, Tas ja. Tās ir kā man pašlaik šķiet, jā. Protams, mēs
3: jau nezinām, kā attīstīsies mūsu vidi, jo ar vienmērāk cilvēku dzīvo pilsētās. Un vienam tajā pašā pilsēta, teiksim, ir īgā temperu, atšķirsies centrā un kaut kur meša ciemā, kaut kādā privākvājas dārzā vai nē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi arī apzināties šos faktorus, teiksim, temperatūra. Labi, mēs zinām, ka temperatūra ietekmē miegu, un tad apzināties faktors, kur mēs varam darīt. Tur, teiksim, urbānā plānošana ir ļoti svarīga, Koki, parki, nu neizdāģē, tos kokus, kur mums tagad zāģēja palapakreisi visās malās. Par to mēs, nu, droši vien, jutīsim pēc pāris gadiem tos efektus, un tad jau mēs tik ātri to atkal nevarēsim panākt. Otra lieta, par ko, protams, ātrākais un vieglākais ir atveicinošās ierīces iegādāties kaut kādus kondicionērus un ventilators, bet atkal kondicionēris, tas ir kā abortais loks kondicionēris, atkal dod savu artavu vides sasilšanā.
2: Tā kā nekur mēs uz priekšu netiekam, ja? ar to visu. ļoti liela plānošana un domāšana un speciālas
3: sanāksšana kopām. tas nav izlāts miega jautājums, tas ir, nu, tāds ļoti komplekss jautājums.
1: Tik tāl par miega kvalitāti, miega paradumiem un karstuma viļņu ietekmi uz cilvēku miegu pasaulē, bet turmākajās minūtēs pievēršamies slimībām, kuras jau šobrīd izplatās klimata pārmaiņu rezultātā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Klimata pārmaiņas ir izaicinājums dažādos līmeņos, un viens no izaicinājumiem maz pētīts un vismaz Latvijā maz aktualizēts ir klimata pārmaiņu radītās veselības problēmas. Vai mainoties klimatiskajiem apstākļiem uz mūsu planētas draudu pastiprināties dažādu infekciju platību un vai kādas no klimata pārmaiņu radītām likstām pat tiešām izjutīsim mūsu sādes arī šeit, pat Latvijā, par to mēs turpmākajās minūtēs ar mūsu, Studijas viešņojumā infektuoloģija, hepatoloģi, Snikts Lapačuma un Rīgas Strādu Universitātes asociēto profesoru, lietotnes veselības speciālistu Ines Strunke. Labdien!
4: Labdien. Labdien!
1: Mēs parasti šajā raidījumā runājam par klimata mainību un to, kā tas ietekmēs nu, visdažādākās jomas, un beigu beigās mēs esam nonākuši līdz slimību izplatībai. Vai jūs arī teiktu, ka mainoties klimata mums ir nu, diezgan būtiski jādomā par to, kā mainīsies arī slimības, ar kurām mēs, mēs saskarsimies? Um, Ines, sāksim ar jums!
4: Ja no nu, salīdzināmā ar um, citām jomām, man liekas, ka um, meslība ir tā, kur klimata pārmaiņu ietekme ir nepiedodami m, vēl par mazu gan pētniecībā globāli, gan sabiedrībā kopumā. Bet um, šie jaunākie fundamentālie pētījumi, kas salīdzinot tiešām neseni publicēt Lancet, Nature žurnālos, Lieciņa, ka neapšaubām šī ietekme būs un, protams, tā būs negatīva.
1: Tā kā var teikt, mēs arvien sākam apzināties tos tās ietekmes, par kurām patiesībā vēl daudz kā pētām. Sniedza, kāds skatījums uz to, kā klimats izmainīs arī to, ar ko slimosim?
0: Es domāju, ka jā, noteikti infekciju jomā, jo īpaši mēs redzēsim lietas, kuras varbūt līdz šim mūs nav skārušas tik daudz, jo tas, ko mēs jau uzreiz varbūt šeit varam redzēt, un gan jau, ka cilvēki paši ir sajutuši, kas notiek rērķu pārnestām slimībām mūsu valstī. Un, nu, ņemot vērā, ka klimats mums kļūst siltāks, tas nozīmē, ka mums būs vairāk infekciju pārnesēji, Ja mēs atejam no ērcēm, ir dažādas slimības, par kurām varbūt vēlāk varēsim vēl parunāt, kuras tiek pārnestas ar dažādiem odiem, moskītiem vai citiem vektoriem, kuriem tagad mūsu reģions būs piemērots dzīvošanai, un līdz ar to mēs redzēsim vairāk arī infekcijas, kuras viņi var pārnest.
1: Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku tieši par odiem, arī varbūt pirmajā. Reizēji iedomājusi, jo mēs daudz dzirdam par malāriju, par dzeltu par daudzām citām saslimšanām, kas ir nu, vairāk saistāms ar tādām tropisko nezinu, zonu šobrīd Moskijas slimībām. Kas jūsuprāt Latvijā ir tās aktuālākās un cik tu nākotnē tās varētu būt aktuālas arī pie mums?
0: Um, nu, par moskītu pārnestām uh, man šķiet, ka Latvija pagaidām nav liela riska reģions, jo, ja mēs runājam par moskītiem, uh, nu, moskīti ir faktiski augstasiņu būtnes, un viņi ir tik silti, cik ir silta apkārtējā vide, un līdz ar to par, par šīm moskītu pārnestajām uh, infekcijām, Vairāk es domāju, ka vispirms būs jāsatraucas dienvidu Eiropas valstīm, un tādi iespējams arī mums. Un, ja mēs runājam no dzeltinājais drūdzes, varbūt vēl netik daudz, bet par ko jau dienvidu valstīs vairāk, ja mēs runājam par šiem dzeltinājā drūdža moskītu un um, tīģer, rodu, uh, kas var pārnest, tad vairāk tā runa ir par dengais drūdzi, piemēram, um, arī par zikas vīrusu. Ja mēs runājam arī par, par neuroloģiskām lietām, rietumnīlis drudzes sāk parādīties Eiropā, un tas arī ir moskīti pārnests, un diemžēl to jau mēs redzam ne tikai valstīs, bet pēdējos gados jau ir ziņojumi arī no Vācijas, no Nīderlandes, ka viņiem ir šie gadījumi. Bet, jā. Un, protams, tas ir atkarīgs no šiem pārnesējiem vektoriem, Un ja mēs runājam par to ēdis Egiptiju odu, ko sauc, kurš, manuprāt, nedaudz varbūt, nu, mulsinoši, kuru sauc par zelta drudžu odu, lai gan viņš jau nepārnes tikai no drudzi, tas ir, to, to, tas ir tāds ļoti kompetents pārnesējus, un, un, un viņš var ļoti efektīvi pārnes dažādus vīrusus. Tas otrs, kas ir albu piktus ja tas tīģerots, Viņš ir fleksiblāks, viņš var izdzīvot arī augstākās temperatūrās, bet viņš atkal nav tik efektīvs pārnesējis līdz ar to. Viņam var būt tie, tie vīrusi, piemēram, nav tik daudz, vai arī viņš nespēja jūs nodot nākamajam saimniekam tik efektīvi. Bet nu, tas, ka šie, es nezinu, varētu teikt, Āfrikas un dienvidvalstu vektorijie ja pārnesē ienāk mūsu populācijā, tas ir, tas ir fakts. Jā, bet cik es zinu pagaidām Latviju, tas nav skāri.
1: Inest kā no sabiedrības veselības, nu, ierobežošanas kādu slimību raugoties pasākumiem, mēs varam teikt, nu klimats mainīsies, ar to, vienkārši sadzīvosim, vai tiek domās par to, nu, kas ir jādara, lai tomēr tikos niedzes nosauktie odi, nu nenodari vārā ņemam arī Latvijas iedzīvotājiem. Mēs zinu, ka tajās dienvidu valstīs parasti tiek domās par to, vai netiek atstāts kaut kur ūdens, nezinu, bez uzraudzības vai tas sastāvās un tas ūdens tilpīs ir pieejams Un pavisam tālās valstīs, ka Brazīlijā pat kapsētās, tāpēc ir aizliegts ziedus likt vāzēs un ūdeni atstāt, jo patiesībā tas ir veids, kā slimībām. Vai ir kaut kādas vadlīnijas, kas tiek, nezinu, izstrādāts vai par kurām domāts Latvijā, vai tas nenotiktu?
4: Nu, cik es zinu, tad nē, vēl nē. Un es domāju, mēs neesam vienīgi, ja valstu vēl nav apzinājušās, to potenciālo ietekmi un tās rīcības, kas ir nepieciešams. Mēs šobrīd runājam par vairāk par šiem te globālo klimata pārmaiņu cēloņiem, kas ir šīs gāze emisijas, fosīlais kurināmais. bet Mēs, kā veselības speciālisti, protams, ko mēs varam darīt audzināt savu kapacitāti, domāt par resursiem, lai tiktu galā pēc kādiem, kas to zina pēc cik, bet tas, kad veselības aprūpes sistēmas saskarsies ar jauniem izaicinājumiem, tā ir skaitā jaunām infekcijas slimībām aizvien vairāk, un tas prasa sagatavošanos un, 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 un resursi arī reāģiet ārkārtas situācijās, tas ir fakts. Nu, Protams, mēs nevaram palikt
1: tikai pie tā, ka gaidīsim un cerēsim, ka konkrētie ūdeni līdz mums nenonāks, ja tie agrāk vai vēlāk nenonāks. Mm. Jautājums, cik gatavi mēs būsim. Es sniedzu, kā ir no infektoloģijas puses raugoties, nu kas ir būtiski, lai nezinu, Latvijā laikus tiktu nu, novērts vai sagatavots, pretē, lai šī slimības neizplatītos. Es te pieminēju tās ūdens tilpas. Kas no infekcijas izplatības konkrēt šiem odu pārnestajām slimībām ir būtiski? Um. Ja par to ūdeni runā, droši
0: vien par to runā tādēļ, ka odiem dzīves cikla laikā viņi, viņiem ir nepieciešams šis ūdens, un tad tās oliņas tur, tur nobries līdz jaunam odam. Uh, nu, protams, jā, siltas ūdens tilpnes un silti laikapstākļi ir ļoti labvēlīgi odu attīstībai, Bet, ja jūs man jautājat, ko mēs varam izdarīt, manuprāt, mēs īsti neko nevaram kā katrs, kā indivīds izdarīt. Mēs varam teorētiski būt gatavi sagatavoties, ka ja tā būs, lai mēs varam nu, laicīgi atpazīt šos simptomus un saprast, jo redz, viens ir tas, ka ir infekcijas, kur tas ots var nodot to infekciju no sevis kaut kādam cilvēkam, kurš saslimst. Bet tas tālākais arī ir jāsaprot, ka vai būs iespēja, ka piemēram tie, tie odi spējas pārnest to no cilvēka cilvēkam, jo nevienmēr tas tā ir, jo piemēram mēs jau redzam, ka mums atbrauc cilvēki atlido no dažādām valstīm ar malāriju, ar dengais drudzi, ar čikungunies vīrusu bet kas mums pagaidām ir veiksmīgi ir tas, ka mums nav tas, kas pārneisīs to no vienam otroam, līdz ar to, nu, mums tas viens gadījums ir mēs viņu atpazīstam, nu ātrāk vai vēlāk izārstējam, un, un ar to viss beidzas. Un kamēr, nu tieši tā, un daudze šīs, kas ir vektoru pārnastās infekcijas, kamēr mums nebūs tie vektori, tie odi vai mušas vai vai, 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 vai tur blaktis, uh, tikmēr mūs tas ļoti neietekmēs. Mēs mēs redzēsim šos atsevišķos gadījumus, bet tas Mums neizplatīsies. Un es domāju, nu, ka tas pagaidā mums ir tā, tā veiksmīgi un paveicies, bet nu, tik, līdz, tik līdz vektori ienāks, nu, tad, tad gan varbūt ka tā izplatība būs, varbūt būs strauji, varbūt būs lēnām, to neviens, protams, nevar paredzēt, kā tas notiks.
1: Bet cik daudz var cilvēku sagatavoties domāju, kā sabiedrības valstis Eiropā tam, ja nu ienāk, lai to var laikus ārstēt, atpazīt un izārstēt, jo es saprotu, nu, daļai no šīm slimībām nav ne vakcīna pieejams, un tāpat ir jādzirta tie, kas ceļo preventīvi tablets, un tad vēl nevienmēr tas palīdz. Vai mums ir zināms, ko darīt, ja gadījumā tāds uzlēsmams parādās? Uh, ja man kā infektologam, nu, ja uzliesmojums, protams,
0: parādās, nu, tad ir jābūt adekvāti, jāspēja atpazīt, ir jābūt drošiņi skaidrām tām gadījumu definīcijām, kā tas ir, un nu, tas drošiņi vairs nav infektologa, bet vairāk drošiņi epidemiologu izsakot, saprast, kam tas izplatās, cik tas izplatās un ko darīt, lai to ierobežotu. Bet nu, no manis kā no infektologa drošiem tas, kas ir prasīts atpazīt, pacientā klīniskos simptomus, spēt apstiprināt diagnozi un tad ziņot attiecīgi kompetentiem dienestiem, lai tālāk tas tiktu pētīts un, un, un saprasts
1: tam visam un tā. Bet to, pirms es to divādu arī piebilst, ko tie simptomi šajā slimībās bieži vien ir līdzīgi tam, ko mēs teiktu, nu, saugstēšanās vai gripa un ko mēs nu, tur tagad iešu pie ārsta vai meklēšu, kas tā par slimību. Un tur jau ir tā bīstamība, varbūt pietiks dažas dienas, un uh, tad arī tās bēdīgās sekas piemeklēs cilvēku. Jā, jā, daudzas no šīm, ja mēs runājam
0: kaut kā tas denges, drudzes vai zikasvīrusu infekcija, jā, lielai daļai pacientu tik tiešām ir tā, ka ir tikai temperatūra, varbūt drēbuļi, intoksikācija, galvas ap. Un, 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 protams, tur jau būt dažādas tā paties, nezinu, tur, tur gripa vai jebkurš vīrus var izskatīties līdzīgi, bet šeit arī ir tas, kas infektoloģijā vienmēr ir kritiski svarīgi, ir tā saucamā epidemioloģiskā anamnēze. Mums ar pacientu ir rūpīgi jārunā un jāsaprot, jo, nu, pirmkārt, tur, nezinu, bieži vien infektoloģijā pie lipīgām slimībām, vai viņš ir vienīgais, kuram ir tādi simptomi. Varbūt kādam vēl ir. Un, protams, tad tas ir kontakts, ar ko ir bīsts, ceļošana, kur ir bijusi, un, protams, ja mums parādās šis, nu, šobrīd varbūt tas ir aktuāltas ceļošanas komponents, mums uzreiz ieslēdzās citas diferenciāla diagnozes, bet, nu, ja tas būs mums uz vietas, tad, protams, bieži vien tikai no klīniskās ainas būs grūti saprast, kas tā par slimību varētu būt, un tad, protams, tā laboratorā diagnostika, lai, lai apstiprinātu, kas bet tas ir. Mēs analīzējam
1: neiztikt un pēc mikroskopiem un visu pārējā. Jā,
0: jā tieši tā
1: nes būs kas piebilstams par to.
4: Nu, jā, nu katrā ziņā arī infekciju jomā mums ir jābūt gataviem risināt aizvien, teicam, eksotiskākus gadījumus, sarežģītākus un, un Ja līdz šīm, teiksim, šīs infekcijas slimības, tā sācumās ceļotājas slimības, var būt bļaktāls indivīdiem, kas devās tiešām uz tādām eksotiskām zemēm, kur uzreiz man ir kaut kāda riski, līdz ar globālā klimata izmaiņām, šīs teritorijas, kur ir potenciāli draudi šādām veidu saslimšanām, kļūst aizviena plašāk, es vienu vairāk.
1: Kā arī mēs, neparodiem, tas niedz sākumā par ērcēm arī teica, vai mums ir kaut kas, kas jāņem vērāji mainoties klimatam, tur, piemēram, ērču izraisītas vai pārnēsāt saslimšanas, arī mainīs, es nezinu, vai to savu veidu, vai to izplatības es nezinu, areālu vai intensitāti, kurā mēs ar to saskatsamies un kurā virzienā mēs par to varam domāt. Varbūt gluži pretēji kāda slimības iezuduma. Jā, ka uz bet
0: droši ērču slimības ies tikai plašumā, jo nu, ņemot vērā to, ka mums ziemas ir tāda maigākas un, un, un tā temperatūra ir, ir, ir siltāka, plus arī tas, ka, ko mēs redzam, mums izstiepjas pavasaris un rudens, tas paliek, ta paliek stipri garāks un tas ērcēm, protams, ir ļoti veiksmīgi, um, līdz ar to tās ērces ir vairāk, inficētās ērces ir vairāk. Un, un mēs arī redzam, ka ir vairāk pacientu. Nu, kas mums Latvijā ir aktuāli, protams, laimas slimība, kas ir vien, kas ir biežākā ēķa pārnestā infekcija, un, un, un otrs ir ēķa encefalīts, un trešais, trošaini, šobrīd mums ir ērlīhijas, um, Un mēs redzēsim vairāk, un šobrīd arī esmu lasījis par to, ka pirmkārt tie uh, apgabali, kur ērces izplatās kļūst lielāki, uh, izplašoties plašumā, plus arī kaut kādā veidā ērces pielāgojas tam, ka, Ja mēs runājam augstumu virs okeānu ok līmeņa, ka viņas uh, spēja arī augstākos, uh, augstākos reģionos jau būt un, 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 un pārnest šos patogēnus arī. Līdz ar to tā izplatība notiek lēnām vai ātrāk, bet tie reģioni, kuras ērcis, kuras pārnest patogēnus, kļūst
1: lielāki. Tā tad varbūt arī siltāku ziemu, nezinu. Jā. Būšana, jā, patiesībā ir aspekts, kas arī daudzus no šiem slimību pārnēsētājiem patiesībā, nu, var teikt, palīdz viņiem uh, uzturēt, uzturēt savas populācijas un savukārt
0: darīt. Viennozīmīgi, jo, uh, nu, ja mēs runājam, piemēram, par eocencefalīta e vīrusu, tas ir vairāk Erču ir gandrīz tieši saistībā ar vairāku slimību, jo, Um, piemēram, pirmai ir tā, ka ja tā od māmiņa ir inficēti ar encefalīta vīrusu, visi pērstiči būs arī inficēti. Tas nozīmē, ka vīrus pāries nu, no paudzes paudzē, un tas nozīmē, jo vairāk mums no tās vienas ērces ir to nācē, jo vairāk mēs troši vien redzēsim pacientus. Par laimi, tas tā nav ar lielāko daļu bakteriāropa, bakteriālo patogēnu, jo borēlijām, kas ir, piemēram, laimslimības izraisītājs, nu tā viena ir inficēta ar borēlijām. Tad, kad viņa nomirst, ar to viss beidzas, un tad tās nākamās paudzes, ja viņas kaut kur inficējas, tad viņas atkal kļūst par tiem pārnesējiem. Bet tas, ka ēču populācija kopumā kļūst aizvien bagātīgāka un lielāka, tas ir fakts. Jā.
1: Jā, tas tiešām izklausās biedējoši, tas, kas ir par encipalību, tad, proti, visām pēc tam ērķu pezinācējiem būs šis te konkrētais vīrus, tas tiešām ir nu, iespaidīgi. Bet kur pašas ērķis, piemēram, ar šim borelijām inficējas? Proti, nu, kā tā konkrēta individuālā ērķi var nonākt saskarsmē ar to slimības izraisītāju? Cik daudz mums par to ir zināms?
0: Uh, nu, tas ir… Ērcēm ir dažādas tās attīstības formas – oliņa, lārfa, nīmfa un, un Tās, kas ir maziņās ērcēs, tās jaunās formas, viņas ir tuvāk zemei, un tas nozīmē, ka viņām tie mērķi ir kaut kas, kas ir tuvu zemēji, piemēram, mazie grauzēji. Un, nu, tad, tad, ja tam ir laima slimība, tad ērcē no tā uzņem, un tad attiecīgi, pēc tam, kad viņa barojās, uz varbūt lielākiem siltasiņu būtnēm, es nezinu, kaut kādi brieži un kaut kas tāds, bet, nu jā, kaut kur, jo, jo laima slimība, tas nav tikai cilvēka slimība, tas nozīmē, ka arī dažādi siltasiņu dzīvnieki piedalās šajā infekcijas pārneses ciklā, Un nu, kurā momentā, no kā šī ērce to patogēnu dabū, droši vien ir grūti teikt, jo, um, jo ērce jau patiesībā ir vienalga. Nu, es nezinu, ja, ja cilvēks guļ uz zemes, tad tā larva vai nimfa piesūksies arī cilvēkam un, un, un pārnesīs. Bet pārsvarā jātie rezervuāri ir dzīvnieki, no kuriem tās ērces dabū, jo nu, reti, kad, nu, es teiktu, diezgan neiespējami, ka, Es nezinu, piemēram, cilvēkam ir laima slimība, viņam iekožē ērce, kura pēc tam aiziet tālāk un inficēt dzīvnieku. Un parasti tas, protams, ir pretējā
1: virzienā. Ja, bet ik pa laika mūsu runas arī par to, ja notiek kaut kādas ekosistēmā izjaukās līdz var lietas, par kurām mēs sakām, ja, ka varbūt savukārt kas mērķi organismus kādam citam mazam organismam atkal ir cits un finālā mēs ar to ainu pamainām, ines ir kaut kas zināms par to, nu to plašo bildi, kā mēs sakām, izmainās kaut kādas uh, attiecības konkrētajā ekosistēmai starp dzīvniekiem, kaut kas kļūst vairāk, kaut kas kļūst mazāk, un tad arī mēs tās sekas pieredzam negatīvās.
4: Jā, mēs neesmu vides eksperts, kur daudz runā par šo, bet šodien ir kādas, ka šī bioloģiskā daudzveidība, kas iet zūdībā un aizvien intensīvāk par ko ir satraukušies biologi un valdības ka tas neapšaubām ietekmē arī mūsu cilvēku veselību, kas ir šis dabas kronis, bet šis kronis un viņa labklājība ir notaļ atkarīga no vismazākā, vismazākā šīs planētas mikroorganismiem, kas dzīvo ūdenī, augsnē, mazajiem dzīvnieciņiem, kur šīs barības ķēdes saslēdzās un mēs viens otram esam vajadzīgi. Iekās ja no šīs ķēdes izkrīt. Izmirst, tā tiek ietekmēt visu pārējie šaupām. Šī bioloģiskā daudzveidība saistībā ar klimatu pārmaiņām, šis jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls. Jā.
1: Par to visu mūsu dzīvošanu kopā, par klimata vēgļiem, mēs arī daudz sākam runāt un runājam par to, ka par maz esam apzinājušies šo problēmu. Protams, ka ir teritorijas, kur cilvēki vairs vienkārši fiziski nevar palikt dzīvot un pārceļš uz citām. Vai jūs saredzat, ka tādu cilvēku piespiedu migrāciju arī būs viens no veidiem, kādā tās slimības izplatīsies, jo, protams, mēs sāksim dzīvot daudz vairāk kopā, varbūt tur, kur mēs citādi nedzīvotu, un tie reģioni, kuri kaut kādā veidā sāks kā, nu, krustoties ceļi, arī kļūst jauni, vai mēs varam teikt, ka cilvēku piespiedu migrāciju klimata dēļ arī atspoguļosies tajā, ar ko un cik daudz un kur slimosim? es sākšu ar tādu globāl
4: Jā, noteikti migrācija ir viens no faktoriem, kas ietekmēs mūsu veselības saistībā ar globālā klimata izmaiņām, visnotaļ, jo līdzīgi kā dzīvnieki, ja tev nav pārtiks, viņi pārceļās tur, kur viņa ir. Viņi migrētā arī cilvēks, un uh, migrācijas dēļ uh, ir šis risks pārpdzīvotībai noteiktās teritorijās, bet tas uzreiz saistās ne tikai ar infekcijas slimībām. Bet, protams, arī ar uh, tīra ūdens, nepietiekamību, barības pārtika ļoti daudz runā par šiem iespējamiem bada palielināšanās draudiem nākotnē, pasaulē kopumā. Un uh, līdzīgi kā covid-19 gadījumā, mēs runājam, ka mēs esam tik stipri, cik stiprs ir mūsu vājākais loceklis. Un, um, ja mēs Latvijā šeit tā kā vēl pie šā veidā varbūt tik rase neizjūtam šīs te, globālā klimata izmaiņas, tas notiek kaut kur tur tālu tālu šobrīd, ja, tad tā, tā, tāds ir tāds maldinošs uzskats, ka tas nekādā veidā mums neietekmēs, noteikti ietekmēs kā mūsu kā sabiedrību mūsu resurses pieejamos, kā mēs varam viens otru atbalstīt un izdzīvot. Un uh, kā ir ar, nezinu, cik ļoti
1: infektologi skatās tajā virzienā, nu, arī mēs bieži sazam ar rūdeni saistītās saslimšanas, kas patiesībā es tās par tiešām, nu, atbilstošu sanitāru apstākļu nēsamību daudzos pasaules reģionos un patiesībā milzīgs cilvēku skaits joprojām dzīvo vietās, kurās, nu, tās saslimšanas ir ļoti, ļoti būtisks, un te mēs runājam par, To, ka, laikam, viens no top trīs slimībām, kas izražas lielāko mirstību pasaulē, jo projām ir šī diereja ja kas ir maziem bērniem. Cik ļoti mēs varam teikt, ka pasaulē šī slimības nerims arī tuvākajā nākotnē?
0: Um, es domāju, ka noteikti nerims, un, um, un, un protams, nu viens ir tas, jā, no... Nu, sanitā higieniskās lietas. Protams, ja to uzlabos, tad savā ziņā to varēs samazināt, bet atkal, ja jūs arī runājat par cilvēku migrācijām un tādām piespiedu migrācijām, tad protams, jā, jāņem vērā, kādi būs tie apstākļi, uz kuriem tie cilvēki migrē, un ja viņi strauji dosies kaut kurus kaut kādu reģionu, tad droši vien jautājums ir vai cik liela ir tā kapacitāte tam visam, vai tur spējas nodrošināt, lai tie cilvēki varētu adekvāti lai viņiem būstās sanitārijigēniskais viss spējas, Pieejams, cik būs pieejama veselības aprūpa, piemēram, un, un, un viennozīmīgi tas var radīt problēmas, plus arī tas, cik tuvu viens otram dzīvos, jo mēs zinām, ka piemēram Eiropā mēs diezgan reti dzīvojam, un es nezinu, ir lieli dzīvokļi ar daudz istabām, kur varbūt dzīvo divi cilvēki, un, ja mēs paskatāmies uz citām valstīm, tur vienā mazā istabiņā varbūt tur dzīvo vesela ģimene. Protams, ja tie apstākļi ir stipri tuvāki, tad visādi patogēni, tai skaitā arī būt, ja mēs runājam jā, par šīm fekāla orālajām infekcijām, nu, tas ir viens, ka viņas izplatās varbūt ārējā vidē, bet arī tas, ka vienam no otra būs vieglāk viņas dabūt, ja mēs dzīvojam ļoti, ļoti kopā, arī, ja domā par šīm lasinō bakalorālām un ūdens lietām, ko es esmu, esmu lasījus, arī nesen par to, ka mm, ņemot vairāk ūdens kļūst siltāks, ūdens virsējais slānis kļūst siltāks, tad arī dažādi tādi patogēni, par kuriem varbūt mēs nerunājam, piemēram, ir dati par to, ka holēras izraisītājs vibrions, viņš arī palielinās tie reģioni, ja ūdens kļūst siltāks, viņam ir vieglāk attiecīgi dzīvot, un tad tie cilvēki, kas tur varbūt tajā ūdens ciltnē, tur iet peldēties vai kaut ko darīt, ir lielāks risks ar to saslimt, un es domāju, ka feikāla orālas infekcijas noteikti nemazināsies un visticamāk tikai palielināsies to skaits dažādu apstākļu dēļ.
1: Ļoti interesanti par holēru runājot jau vairākus gadus, vismaz un tie, kas runā par vidas jautājumiem un kuģniecību, ir satraukušies, ka gan mikroplastmasa tajā brīdī, kad tās daļiņas pārvietojas ūdens masā, patiesībā kļūst par virsmu, kur var attīstīties un pārvietoties ļoti dažādi stāvību izraisītāji, un arī šis apaugums uz kuģiem, kas veidojās, saprotu, un patiesībā viens no tiem vektoriem, es nezinu, vai tiek minēts, Kā varētu būt, kāpēc arī izplatīties varētu holēru? Vai mums ir pamats domāt, ka arī ar šo piesārņu, kas jau ir apkārt, mēs var teikt, nu, veidējam tādas kā pārcelšanās laivas vai kuģi šiem slimību izraisītājiem?
0: Uh, nu, jā un nē, protams… Uh... Es nezinu, šobrīd droši vien, ja ar kuģi pielipīst, kolēras vibrions atbrauc pie mums, ja tas ūdens, piemēram, mums ir gana augsts, viņš, protams, ies bojā un nekas nespēs notikt, bet tiklīdz ja viņš atbrauc un tie ūdens temperatūra un visi apstākļi ir piemēroti, tad, protams, viņš var sākt
1: vairoties un sākt apdraudēt arī mūs. Uh, tā, kā, tā kā, jā, nu, tuļa tas... ja balasts paņems vienā reģionā kādu silto ūdeni ar visiem tur dzīvojošiem viprioniem un atvedīs mums, un ja mēs to pienācīgi neatīrīsim vai, nezinu, būs at atbilstoši apstākli, lai siltumā tas attīstītos, mēs varam nu, runāt par arī holēras izplatību šajos platumu rādos. Nu, ja mēs, ja mēs pieņemam, ka visi faktori
0: sakrīt, nu, tā veiksmīgi tam holēras vibrijonam, jā, protams, un uh, tik pēc tam jau uh, var pietikt arī ar vienu pacientu, kuram tā holēra ir, un tad, ja mēs īsti neatpazīstam, kas tas ir, jo tad jau tam pacientam, ja viņam ir šķidri vērde, rīzēju un vemšana, visi šis, šis ir ļoti infekcijos, un tas nozīmē, ka tas kaut kādā līmenī varēs izplatīties arī apkārtējiem, bet nu… Jādomā jau, ka varbūt mums tā izplatība diez vai būs tāda nekontrolēta, jo nu, mums pieeja medicīnai ir, ir, ir viegla un laba. Un, un arī tās metodes, kā var diagnosticēt un arī kā pacienti tiek ārstēti, nu, mums viss ir pieejams. Un gribētos domāt, ka varbūt mūsu reģionā ir tā, ka tas neizplatīsies
1: tā kaut kā sprādzienu veidīgi un ļoti plaši. Mhm, es, kā sabiedrības veselības speciālo studiju, vai tiek runāts par to, kā arī tur kuģniecība un citi šādi nu, sektori var palīdzēt izplatīt dažādas slimības.
4: Nu, varbūt ne tiešā veidā, bet viss notarīt, viss tas, ko mēs darām, kādā veidā mēs būvējam savu ekonomiku un, un viss tas pārējais ietekmē mūsu, bet tas, ko es gribēju par... Holēra mums jāatcerās, tā jau nav pilnīgi eksotika. 20. gadsimts London, Vācija, tepat Rīgā, mirs cilvēki no holēras epidēmijām, un ūdens pietiekam attīrīšanai pamatu pamats. Un, un, savukārt, lai tas notiktos, mums ir vajadzīga šī sociāla ekonomiskā stabilitāte, rūpes par mūsu dzeramo ūdeni kas ļoti lielā pasaules daļā valstu nav iespējams
1: tātad jā mūsu gadījumā netika aktuālu būt domāt par to ka mums pēkšņi nebūtu pietiekošs daudz tīra dzeramā ūdens, bet jā, nu mums mainās visi klimatiski apstākļi tik ļoti, ka tagad kļūst tik ļoti piemērots šiem, ta konkrēti par šiem mēs to neaizrakstam, bet arī tajā brīdīteis jūs sadzirdat, ka nu, varbūt ar to tās rūpes būtu mazākas, mēs laikus atpazītu un vismaz mūsu kapacitāte ļaut ar to laikus cīnīties. Velkom uzām noslēdzot šo sarunu, es neminētu aspektu kā gaisa kvalitāte, kas protams, varbūt nav tikai un klimatu saistīta. Bet ar vidi kopumā, par to mēs daudz runājam, ka daudzās lielās pilsētās tā ir tiešām, nu, var teikt, tik slikta, kā daudz slimību cēlonis, un pat nāves cēlonis ir slikts gais. Cik ļoti jūs saredzat, ka gaisa kvalitāte un viss ar to saistītais varētu ar viens skaļāk sevi pieteikt arī Latvijā, kā nu, slimību.
4: Nu, ja konkrēti par Latviju kā es teiktu, man trūkst informācijas, ka būtu veikti kādi pētījumi, kur modelētu šīs situācijas, kas mums varētu attīstīties 20 gadu garumā nākošo, bet skaidrs, ka šī noteikti būs aktuāla problēma. Piemēram, 2012. gadā ir apreināts aptuveni 9 miljoni, priekšlaicīgi nāves gadījumi pasaulē notikuši, daļkājas piesārņojumi. Kur, protams, arī šīs globālās klimata izmaiņas kopumā dod savu artavu atspēlējis, tad ne tikai fosīlais kurināmais, CO2 izmešs un tā tālāk, bet tālāk šīs notiekošās izmaiņas veicina šos ekstremālus meteoroģiskos apstākļus, kā sausums, dažādas. Um, mitrumu izmaiņas, ja temperatūras izmaiņas, kas uh, veicina šo te gaisa piesārņojumu, un, un tas nu gani skaidrs, uh, ka, piemēram, kardiovaskulārie notikumi, asmas alerģijas, respiratorās aslimšanas ir visnotaļ saistīts, jā, ar šo te fenomenu. Noslēdzot mūsu sarunu, jums abām
1: ir kas jūsuprāt ir tas, ko labāk būtu es nezinu, paturēt prātā, likties augstu vai darīt, lai mēs nu, labāk sagatavotos, kā jūs arī teicāt, gadījumā, kad šīs slimības tev pieteiks Latvijas teritorijā, mums tuvākā reģionā kopumā, vai arī nu, maksimāli ierobežot, kurā virzienā jūs skatītos, vai tas ir tikai nu, tad strādāt pie tā, lai būtu pieejama veselības aprūpe un tā nesabruktu brīdī, kad pēkšņi notiek kaut negaidītas pārmaiņas. Vai ir kaut kāda citi kompleksa ar izcinājumu, ko es, es nezinu ieteiktu? Sākšu ar būt sniedzimt, es tam arī nes. Uh,
0: nu Jā, nu, grūti tādu vienu pateikt. Drīzāk jau ir tas, ka droši vien, ka jābūt ir gataviem, arī emocionāli gataviem, ka kaut kas tāds var būt, un, un ārstiem tiešām domāt plašāk un uzdot tos jautājumus, un pacientiem pašiem arī, protams, ja viņi kaut kur dodās, kur ir dažādas tropiskas infekcijas, būt lietas kursā, mēģināt no viņām izvairīties un, savukārt, nezinu, atbrauc atpakaļ ar simptomiem, nu, tad griezties laicīgi pie ārsta un, un, un stāstīt, kur viņš ir bijis un kas ir noticis un tam līdzīgi. Tas, protams, ārstiem daudz palīdz, nu, vismaz šobrīd tas daudz palīdz, lai saprastu tās diagnozes, bet, nu, tādā nākotnes aspektā, nu, man šķiet, ka, Es kā infektologs īpaši nevaru sagatavoties, kam notiks. Nu, vienīgais tas, ka jā, ka saprast, ka a, tas ir laika jautājums, ka dažādas, nu, tā saucamās, tropu infekcijas ienāks arī pie mums. Un nu, Droši vien šobrīd jau tās klimata pārmaiņas ir tādā stadijā, kur tas nav tā vienkārši apstādināms un apturams. Nu, ka tas, tas process vienkārši ies uz priekšu, un, un tas nav jautājums, vai tā būs, tas ir jautājums, kad tas būs. Un kā tieši tas būs, varība?
1: bet tieši tā, kā jūs minējāt, laikam jau, ja mēs esam informēti par to, kas līdz mums var nonākt, mēs varam ātrāk reaģēt brīdī, kad tas nonāk un zināt, ko darīt. Inese, noslēdzošie vārdi par to no sabiedrības veselības, varbūt pus raugoties, ko mēs katrs varam likt aizaus un par ko interesēties, un varbūt, ne nezinu, katrs savā profesionālajā
4: jomā darīt. Ja no tiešā veidā, protams, veselības aprūpē, es redzu, šīs investīcijas, kas ir vajadzīgas, aizvien vairāk, jo šo te vajadzību būs aizvien vairāk, un mums jābūt gataviem, ka šīs globālās pārmaiņas notiks, mēs viņas gribam bremzēt, bet, bet nu, šīs negatīvās saksas ietikmas veselība ir tas, ar ko mums jārēģinās aizvien vairāk. Bet, protams, man gribās mazliet filozofiskāk, nu, lai, man jau patīk, ka mēs domājam par šiem cēloņiem cēloņiem, kāpēc tas viss notiek, un uh, vides eksperti var runāt uh, noteikti detalizātāk par šo, bet skādras, ka arī no sabiedrības veselības viedokļu piemēram, mums ir jādomā plašāk, uh, jāpanāk no kāds fundamentāls izmājums uz kādiem principiem, Mēs eksistējam un balstās mūsu sabiedrība ekonomika, kas ir tas svarīgākais. Meklējam jaunas inženieru tehniskus risinājumus transportā, pilsētbūvē, būvē. Vienmēram, karstuma kļūst aizvien biežāki. Un mirstība vecumā vir 75 gadu karstuma dēļ, viņi pieaug. Viņi pēdējās 20 gadus ir pieaugusi uz pusi. Bet šeit mēs varam domāt no infrastruktūras viedokļa gan pār šīm te kondicionēšanas sistēmām, um, siltuma izolācija, kas reizi arī karstumizolācija un tam līdzīgi ir, ir vīkni tādu praktisku lietu, ko mēs sadarbībā ar citiem sektoriem um, varam aizvien vairāk domāt. Bet, uh, bet šāvām <laughs> kopumā es šī problēma ir... Um, Diešām globāli un katrs mēs ik viens varam domāt par to, ko mēs darām, ko mēs ēdam, kā mēs dzīvojam, kā mēs pavadām savu brīvo laiku, kas mums ir svarīgs, kas tomēr nav varbūt tik svarīgs. Ja,
1: un arī kādas
4: līdzinātātās...
1: pilsētās dzīves, tas ko jūs teicāt par šo dzesēšanu, arī mēs šajos raidījumos esam daudz runājuši, ka ir daudz risinājumu pilsētas plānošanā, kas parasts daudz vairāku zaļo zonu, kas patiesībā pa vairākiem grādiem pat sajūtai ziņā liek cilvēkam justies, nu, bet, te, pilsētā lielos karstos vasaras dienās. Bet jā, reizais teikšams paldies par Saru un to, ka ieskicējāt tās lietas, par kurām ir vērts informēt, būt informētiem un, un paturēt prātā tuvākajā nākotnei. Un skaidrs ir viens ka globālām problēmām, vajag arī globāls risinājums, bet katrā tajā ir vieta arī, kā daudz, daudzām tādām lokālām lietām, kur tos pirmos soļus. Atgādināšu, ka interpoloģi un hepatoloģi liedzi laivacuma, kā arī Rīgas universitātes asociātā profesora un sabiedrības eselības speciālistīnas Gobiņa, bija mūsu šīs dienas studijas viešņas. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un uztikšanos.